0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к пределю нашей надежды. Два Царица Воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте сем, которое очертила десница Твоя, Всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, прежде чем мы вновь начнем погружаться в глубины священных вот нашего наследия неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелие, Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так как причастникам тела Христова чтобы нам разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божье и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, которую мы приняли в наше сердце через наставление в вере, которое состоит в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новое, образ жизни. Напомню, что это призвание всякого человека, пришедшего к Богу. И если человек не уразумеет этого призвания, он будет спасен либо как головня из огня, либо вообще погибнет. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях – это наше призвание. Не бежать сразу, сломя голову, проповедовать Христа другим – если ты еще не отложил прежний образ жизни ветхого человека и не знаешь, как это делать, и вообще даже полагаешь, что у тебя и нечего отлаживать, у тебя все нормально, то ты э, в глубоком заблуждении. Далее написано, «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть, практически апостол Павел здесь говорит о том, что если мы облекаемся в нового человека – то тогда тление поглощается не тлением. О чем он здесь говорит? Что действительно это возможно в измерении времени, чтобы тление было поглощено или смерть была поглощена победою, да, Он это имел в виду. Просто тогда еще не пришло время. Он говорил об этом, но не пришло время, но Он имел это в сердце своем, как обетование, как свидетельство. А посему, исходя из свидетельства апостолов и пророков, данное обетование было сокрыто и удержано от прежних веков и родов по той причине, что являлось обетованием, относящимся к предверию нашей надежды. То есть к надежде перед восхищением это должно произойти. И по словам апостола Петра, это обетование призвано открыться к концу веков силою Божию через наставление в вере и при этом только тем святым, которые войдут в категорию доброй жены, обладающей статусом тесных врат. Потому что мы с вами для всех людей, которые являются в этом мире, являемся светом или солью, а значит и вратами. Они могут войти только через эти врата в спасение» а эти врата должны быть тесными. Если церковь не обладает статусом тесных врат, то она не является доброй женой, и она вообще не рассматривается церковь, церковью, рассматривается либо синагогой, либо еще каким-то, в общем-то, объединением, союзом, ничего общего к церкви не имеющим. И зачем это нам нужно? чтобы иметь нам власть на право наследовать усыновление нашего тела искуплением Христовым за заплаченную нами цену быть учениками Христовыми. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться, облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных действий совлечься, обновиться и облечься будет для нас зависеть. Обратим ли мы себя в сосуды милосердия, или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени царства небесного, то есть формат залога, когда оно дается в семени, это формат залога, или же мы утратим его навсегда, всего чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Нам спасение дается в залоге, в семени. И для того, чтобы спастись, нам надо взрастить это семя в плод правды. И если мы не взрастим его в плод правды, то наши имена будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс – обличение самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В связи с этим мы остановились на рассматривании тайны, сокрытой в формате иносказаний 17-го псалма Давида. Хотя эта истина разлита во всем Писании, но Дух Святой остановил нас на этом и иносказании, где с присущей только Ему мудростью и властью Он раскрывает требования – в этой восхитительной аллегории, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль или Он или же Всевышний. Суть этого требования состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами Его, мы могли бы воззвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе, и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Данное наказание является одним из самых сильных и объемных образов показывающих образ соработы нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога Эль-Илеона, или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, живущего в нашем теле, которого мы унаследовали по генетической линии от суетного семени наших отцов. Дабы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной, и облечь наше перстное тело в нетленный жемчуг плода правды. Итак, три царя в одном теле. Это жутко, это непросто. И эти цари приходят в противостояние только тогда, когда человек оставляет свой народ, дом своего отца и свои расливающие желания. Когда он оставляет свою душевность, оставляет младенчество. Если он этого не делает, у него там абсолютно штиль. Он абсолютно не понимает то, о чем мы с вами говорим. Как это так? Что внутри тебя, да, внутри тебя противостояние. И притом не, не двух царей, а трех царей. И все не борются за тело человека, чтобы это тело стало их храмом, стало их домом. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части – в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. При этом я напомню, что достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленном духом нашего ума, что дает нам право на власть владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в Давир, то есть во святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой у золотого ковчега в своем сердце. А Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы присущей достоинству царей, священников и пророков. То есть, каким будет состояние человеческого сердца, такой будет и его молитва. Вторая часть раскрывает содержание этой правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида, а следовательно и нас с вами от руки всех наших врагов. А третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью нашего постижения разумом. В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всемогущего. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» Твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь. Итак, восемь имен. Господь, крепость моя, Господь, твердыня моя, Господь, прибежище мое, Господь, избавитель мой, «Господь – скала моя, Господь – щит мой, Господь – рок спасения моего, Господь – убежище мое». Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога в достоинстве – крепости, твердыни, прибежища и избавителя. И остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога скала Израилева. Имя Бога скала обуславливает природу Всевышнего и характер Его слова и принадлежит исключительно уделу воинов молитвы. На иврите это имя содержит в себе такие интересные неземные достоинства. Острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь или тень от скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, владычество вечное, обетование пищи нетленной, Утешение мира. Итак, с одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свою дел в восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в границах Завета Вечного, заключенного нами с Богом, потому что число восемь это число завета. Именно на восьмой день обрезвали младенца мужского пола в Израиле и давали Ему имя. До этого Он не имел имени но на восьмой день, когда его обрезывали, ему давали имя. И это Бог повелел Аврааму, чтобы каждый младенец мужеского пола был обрезан восьмой день рождения. И он сказал, что это обрезание будет заветом вечным на вашем теле, между мною и вами. Это вечный завет. Восемь. А с другой стороны, что данная молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием и священными ризами, для обличения нас, как воинов молитвой, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим персным телом. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, в обличении нашего перстного тела в жемчуг нетления для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека». При этом скажу, что роль Бога всегда является ролью помощника. Он взял на себя роль помощника, а нам дал роль управляющего. То есть мы должны делать решение, выбирать. И когда мы делаем решение и выбор, вот тогда Он нам как помощник помогает. Вот когда Иисус сделал решение и выбор в Гефсиманском саду, вначале Он говорил, «Отче, если возможно, доминует Меня чаша сия». Но потом, потом сказал, «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты». Как только он это сказал, не «как я хочу, но как ты», ангел Господень немедленно пришел и стал подкреплять его. Он был услышан за свое благоговение, которым он звал к молитве к Богу. Поэтому я напомню, что к всеобщей печали большинству верующих в силу их невежества, которое является прямым результатом их жестоковыности – Свойственно пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. Не важно, что он этого не понимает. Пока он младенец и не понимает, Бог не вменяет ему это грехом к смерти, но это грех. Но время проходит, и когда время выходит, а человек продолжает выполнять роль Бога, стремиться к процветанию, стремиться к практике даров Святого Духа, к евангелизации, совершенно не полагая, что это роль Бога. Он, Святой Дух, является Господин, и Он Сам распределяет свои дары. Вы можете учиться сколько угодно, создать какие угодно кружки для того, как упражнять дары Святого Духа, и никогда не научитесь. Этому не учиться. Просто человек представляет себя в распоряжении Святого Духа, а Он знает, как Тебя использовать. И иногда мы говорим, «Господи, я хочу, чтобы Ты вот это сделал через меня, я хочу вот это». А Он говорит, «А я хочу, чтобы Ты ходатайствовал за усыновление своего тела моим искуплением, вот что я хочу». Остальное – это уже не, не Твоя роль. <клых> Итак, чтобы... Отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева. Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой, в реализации нашего спасения, данного нам в Семени Царства Небесного в формате залога? И по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего спасения, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым? Только взрастив в едеме своего сердца древо жизни, в плоде кроткого языка, Человек становится причастником доброй жены, благодаря которой в его сердце воцаряется благодать Бога. До этого благодать Бога не может воцаряться в сердце человека. Она не может воцариться в сердце душевного и младенца. Как она там может царствовать, если он колеблется и увлекается всяким ветром учения по хитрому искусству обольщения? Скажите, как? Как он вообще может водиться Святым Духом, там вообще никакой благодати еще и не было. Ему сказали, что он под благодатью, обманув его, а он-то находится под законом. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Римлянам 5:21. Только тогда, когда мы взрастим из семени оправдания плод правды в достоинстве древа жизни, приносящего 12 раз в году свои плоды, только тогда благодать и воцарится, а до этого царствует закон, который дает силу царствующему греху в нашем теле. Итак, в определенном формате. Мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на исследовании вопроса третьего, связанного с условиями, дающими Святому Духу основание вести нас в наследие удела в имени Бога «Скала Израилева». И суть третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, уже была предметом нашего исследования, внимания, которое состояло в нашем повиновении внимать заповедям Господним, дабы получить власть на право выйти как из Вавилона, живущего в нашем теле, смешивающего откровения благовествуемого нам слова с выбросами своего собственного интеллекта. Это и есть Вавилон, живущий в нашем теле. Также и из Вавилона, представляющего наше собрание в предмете проповедей власть имущих, смешивающих и извращающих истину с выбросами своего интеллекта, дабы найти добрую жену, обладающему достоинством тесных врат. Вторая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, на рассмотрении которой мы остановились достаточно долго уже это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости устрашились грешники на Сионе трепет овладел нечестивыми кто из нас может жить при огне пожирающем кто из нас может жить при вечном пламени ответ тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. То есть тому будет данна скала или удел Бога в имени скала Израилева. Он будет обитать на этой высоте. Убежище его будет, неприступные скалы, хлеб – «Сходящий свыше, дан ему будет, и вода Святого Духа, текущая в жизнь вечную, у него не иссякнет». Исайя 33, 14, Итак, в данном иносказании наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего представлены четыре признака. Мы будем обитать на высотах, убежищем нашим будут неприступные скалы, куда сатана не сможет прийти. Там будет мир, то есть он не сможет приступить ни к нашему разуму, ни к нашему сердцу. Хлеб, сходящий с неба, будет дан нам, и живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина нашей жизни, сделается в нашем сердце водою, которая никогда не иссякнет. В то время как цена за право на власть жить при огне пожирающей святости состоит в пяти признаках. Это ходить в правде и говорить истину в сердце своем, презирать корость от притеснения, удерживать руки свои от взяток, затыкать свои уши, чтобы не слышать окровопролитие, кровопролитии и закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Мы уже рассмотрели четыре составляющие награды, которые призваны мотивировать нас, дабы сподвигнуть нас к выполнению пяти необходимых требований, чтобы жить при огнепожирающей святости. И остановились на первом из пяти требований цены, дающие право на власть жить при огне пожирающей святости – это способность ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей, тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем». Псалом 14, 1, Далее пророк Исаия повторил эту истину Давида. Видите, Давид уже об этом сказал, а потом Бог уже через пророка Исаия несколько расширил этот смысл. Но Давид первым высказал эту истину. При этом мы отметили, что правду и истину нельзя рассматривать некими близнецами, хотя они похожи друг на друга в том смысле, как сын похож на отца и как дочь похожа на свою мать. Но мать и дочь – это не близнецы, и отец и сын – это не близнецы. «Так как истина воспроизводит себя в правде точно так, как отец воспроизводит себя в сыне, и как семя воспроизводит себя в плоде». Видите, семя и плод а – это не близнецы. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии, или результат того, что воспроизводит истина? В связи с этим мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов. Чем является правда и истина? Как по своей сущности, так и по своему определению. Какое назначение призвано исполнять правда и истину в наших отношениях с Богом и друг с другом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранять себя в пределах границ истины и правды? А для этого надо знать их. И остановились на исследовании вопроса четвертого по каким результатам мы можем определять, что находимся в пределах границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего». Результаты – это плоды праведности или доказательства того, что истинная правда пребывает в нашем сердце, по которым нам следует испытывать самих себя на предмет того, что мы действительно обладаем природой, которая соответствует природе Бога, а не подделкой на это соответствие. В определенном формате мы уже рассмотрели пять признаков, по которым нам следует судить, что мы находимся в и правде. Шестой признак, что мы находимся в пределах границы истинной правды – дающих нам способность жить в жилище Бога при святости огня поедающего, следует по праведности, ведущей нас из смерти вечной в жизнь вечную. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Притчи 11.19. Итак, праведность, ведущая нас из атмосферы смерти в атмосферу жизни, состоит в братолюбии, которые констатируется писанием добром в достоинстве высочайшей добродетели. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. 1 Иоанна 3:14,15. 15. Мы отметили, это дисциплина, рассматривается воскресенье, на воскресном служении, что братолюбие – это такая дисциплина, которая может обнаружить себя исключительно в атмосфере страха Господня. Потому что страх Господин это Божья премудрость в нашем сердце. И если нет этой премудрости, мы не сможем пребывать в братолюбии. А посему, если в сердце человека не будет пребывать страх Господин, и сердце его не будет пребывать в страхе Господнем, который устанавливает нормы правовых отношений человека с Богом и друг с другом, у человека не будет никакой возможности и никакой способности показывать в братолюбии избирательную любовь Бога. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Притча 14, 26-27. «Если наши отношения в братолюбии отвечают нормам, которые устанавливает страх Господень, то это означает, что мы находимся в пределах границы стены и правды, дающих нам способность жить при святости огня, поедающего в жилище Всевышнего». Седьмой признак, что мы находимся в пределах границы стены и правды, дающих нам способность жить в жилище Всевышнего, при святости огня, поедающего – это «По наличию в своем духе утренней звезды, которая является свидетельством праведности». «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Откровение 2, 26, 28. То есть это дается победителям. Кто соблюдает дела до конца. До конца – это остаться верным, это постоянство. Очень важно, когда человек в служении Богу проявляет верность, постоянство. Это все, что ценит Бог. Часто душевные люди с легкостью хватаются ревностно за какое-то дело и потом быстро охладевают, бросают и говорят, это не мое. Но духовный человек никогда не скажет, это не мое. Он будет до последнего вздоха выполнять свое призвание, притом не связывая его с своей эмоциональной сферой он будет исходить из информации, которую он получил через благовествуемое Слово и будет выполнять свое служение на основании этой информации. Обретение утренней звезды – это обнаружение в своем сердце откровения в плоде взращенного нами Мафусала, которое является в нашем сердце гарантией, что мы будем восхищены в встретении Господа на облаках и так всегда с Господом будем. Верую в Енох, «Переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». И это свидетельство было в его первенце, которого он родил, Мафусал, прогоняющей смерть. То есть он победил в своем теле смерть. Он принял обетование усыновления своего тела искуплением Христовым. И Бог ему первому позволил не умереть, а живым быть восхищенным на небо, потому что как только был рожден Маркусал, смерть прекратила свое существование, тление заменилось нетлением. А по всему таким свидетельствам. Является принятие в почву нашего доброго сердца семи обетования, которые мы призваны взрастить в флот правды, призваны воцариться в нашем перстном теле, в достоинстве державы жизни, чтобы обратить наше перстное тело в тело нетленное, сообразное начальнику и совершителю нашей веры. Я полагаю, что нам достоверно известно, что откровение этого обетования относится к предверию нашей надежды, которая является надеждой нашего упования» когда нам будут возвращены некогда утраченные нами виноградники, долина Охор и песни нашей юности, которые ассоциируются с свободой от греха и смерти. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Охор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли Египетской Осии. 2.14-15. Место, в котором Бог будет говорить к нашему сердцу, чтобы вложить в него гарантию своего уникального свидетельства – это пустыня, представляющая образ нашего тотального освящения, преследующего собою цель нашего тотального посвящения на служение Богу живому и истинному. Из пустыни освящения Бог в преддверии восхищения возвращает утраченные нами наши виноградники – это восстановление нашего призвания – которым мы призваны являть святость, дающую нам право на власть творить правду, состоящую в правосудии Бога. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так непокорен, покорен, не покорен, не, покорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Святого. 1 Фессонакийцам 4, 7, 8. То есть здесь говорится, что Святость, с которой призвал нас Бог, состоит в повиновении нашей вере и вере Божией в устах посланников Бога. И если мы не покоряемся этому человеку и идем своим разумом вперед и смешиваем эти откровения, не согласны с этими вещами, то написано «непокорный, непокорен не, покорный, не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Святого». И с пустыня священия Бог возвращает утраченную нами долину Охор. Это принятие в свое сердце Святого Духа, как Господа и Господина в своей жизни, в достоинстве праздника Пятидесятницы. В сути праздника Пятидесятницы все наши долги обнуляются, и мы возвращаемся в наследие нашего удела, который был продан нашему брату за наши долги. Когда беднеет «У тебя брат твой, и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец до юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда пусть отойдет от тебя самые дети его с ним, и возвратится в племя в свое, и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов». «Не господствуй над ними жестокостью и бойся Бога твоего». В данном случае нашим делом, который является владением наших отцов по вере, являются наши тела, в которых мы живем. Под образом нашего брата, которому были проданы наши тела, когда мы обеднели, является образ закона Моисея в теле Христова. В данном постановлении слово «обеднеть» означает «телом Господа» Иисуса Христа законом умереть для закона, чтобы принадлежать воскресшему Христу. Христос обеднел на кресте, и когда мы с Ним умираем, мы беднеем, мы становимся бедными. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, и действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Видите, человек не находился тогда под благодатью, он находился под законом. Но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. В-третьих, из пустыни освящения Бог возвращает утраченную нами юность, в которой мы, выходя из Египта, пели песни Богу. Это образ обличения нашего перстного тела в нового человека. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. Обратите внимание, не посреди земли израильской будет жертвенник, а посреди земли египетской. И будет он знамением и свидетельством от Господа Саваофа в земле египетской, потому что они вас зовут Господу по причине притеснителей. И Он пошлет им Спасителей и заступника и избавит их. И Господь явит Себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с сириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Сабаов, говоря, благословен народ мой египтяне, дело рук моих ассирияне и наследие мое Израиль. Это пророчество Исаии записано 19 главой, 19 стихом по 25. Под образом Египта в данном пророческом и насказании, посреди которого будет жертвенник Господен и памятник Господу, у пределов Его представлено наше тело, в котором посредством усыновления и искупления Христовым воздвигнута держава жизни. Вот этот жертвенник посреди Египта это держава жизни. А под образом Ассирии в данном пророческом насказании представлена наша душа, потерянная в смерти Господа Иисуса и восставшая в смерти Господа Иисуса в Его воскресенье. Под образом большой дороги, по которой Сур будет приходить в Египет и египтяне в Ассирию, чтобы вместе служить Господу, представлен образ сотрудничества наших уст с разумными возможностями нашей души, обновленными духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и наоборот. Под образом Израиля, который в служении Богу посреди земли будет третьим с Египтом и Сирией, представлен образ нашего духа в лице нашего сокровенного человека». Под образом благословение посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, представлен жезл наших уст, прославляющих Бога. Проверять же себя и испытывать себя на наличие свидетельства, которое является гарантией нашего восхищения, следует по наличию победы над древним змеем, называемым дьяволом и сатаною, обольщающим всю Вселенную. И победа сия призвана выражаться в низвержении древнего змея и ангелов его на землю. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий с неба, «Ныне настало спасение и сила Царства Бога нашего и власть Христа Его». «Потому что незвежен клеветник братьев наших, клеветавших над них пред Богом день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Когда говорится незвежен и а, а, «ныне я услышал громкий голос, говорящий, настало спасение Царства в и власть Христа его», речь идет о воцарении в нашем теле державы жизни». В данном иносказании фраза, связанная с дьяволом, с драконом, который, говорит, неизвержен на землю, означает нашу победу, которая дает Богу основание возвратить нам некогда утраченные нами наши виноградники, долину Охор и юность в достоинстве державы жизни». Во-первых, победа над древним змеем состоит в том, что задействуя истину, содержащуюся в силе крови Христа Христова, действующей в атмосфере братолюбия, мы очистили свою совесть от мертвых дел и лишили древнего дракона в лица ветхого человека в нашем теле власти над нашим телом. И, во-вторых, фраза «не возлюбили души своей даже за смерти, в победе над древним змеем состоит в том, что задействуя истину, содержащуюся в силе крови Христа Христова, Действующие в атмосфере братолюбия, мы были отделены и избавлены от носителя и производителя греха в лице ветхого человека с делами его. Не возлюбить души своей даже до смерти означает крестом Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расливающих вожделений своей души. С одной стороны, это означает отделиться от людей – облегших себя в вид мудрости, состоящей в самовольном служении, смиренно-мудрой и изнурении тела, в некотором небрежении, у насыщении плоти. А с другой стороны, это означает, Отделиться от людей, которые облекли себя в одеянии религиозной вакханалии и попечение плоти превратили в похоти. Как написано, «Как до нем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». Римлянам 13:13:14. 14. Итак, если в нашем сердце взошла звезда утренняя и светлая, которая имеет под собой основание победы над древним змеем, то это означает, что мы находимся в пределах границы стены правды, дающей нам способность жить при святости огня поедающего. Второе условие, выполнения которого дает нам право на власть жить в жилище Бога при святости огня поедающего – это требование презирать корость от притеснения. Корость – это незаконная прибыль или выгода, что является определением сребролюбия, выраженного в идолопоклонстве». На иврите презирать корость от притеснения означает отвергать над собой власть сребролюбие, пренебрегать над собой власть сребролюбие, гнушаться сребролюбием, как идолопоклонством. Нам следует хорошо усвоить, что користолюбцы, обижающие и отнимающие у братьев своих посредством всяких манипуляций их денежные средства, поклоняются богатству тленному и являются идолопоклонниками, которые Царство Божие не наследует. И тоже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, то есть корыстолюбцы, здесь коррестолюбцы идут под именем лихаимцы. Ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Если мы используем труд наших братьев, задерживая и занижая оплату за их работу и взимаем с их проценты за деньги, отданные им долг, то это означает, что мы коррестолюбцы. Если же мы не используем труд наших братьев, и не задерживаем, и не занижаем оплату за их работу, и не взимаем не взываем с их проценты за деньги, отданные им в долг, то это означает, что мы презираем корость от притеснения и можем жить в жилище Бога при святости огня поедающего. Третье условие, выполнения которого дает нам право на власть, жить в жилище Бога при святости огня поедающего – это требование удерживать руки свои от взяток. Взятка – это вымогательство в эквиваленте денег, вещей или других ценностей в формате подарков, которые даются должностному лицу за совершение каких-либо действий в интересах дающего, то есть незаконно. В наших взаимоотношениях друг с другом взяткой в эквиваленте денег и какого-либо подарка является также извращение суда и притеснение других в интересах дающего нам взятку. Притча 29.4 говорится, царь правосудием утверждает землю, а любящие подарки разоряет ее. Под землей имеется в виду наше тело. Любящие подарки, любящие брать взятки, разоряет свою землю, свое тело. Поэтому вы будете жестоко болеть и умирать вне времени. В данной притче под царем подразумевается разумная сфера нашей души, обновленная духом нашего ума. А под нашей землей, за которую наш царь в лице нашего обновленного мышления несет ответственность, подразумевается образ нашего перстного тела. Если наши взаимоотношения друг с другом отвечают требованиям правосудия, мы утверждаем обетование, данное нашему персному телу, выраженное в Его усыновлении и искуплением Христовым. Если же мы за подарки извращаем суд, мы нарушаем завет мира между нами и Богом, и таким путем лишаем Бога основания усыновить наше тело искуплением Христовым. А посему требование удерживать руки свои от взяток, адресованные святым в их взаимоотношениях друг с другом, оно возведено в заповеди в закон, за нарушение которого наши имена будут изглажены из книги жизни. Краснолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить». Корыстолюбивый – это любящий подарки в формате взяток, за которые он готов оговорить невиновного в интересах виновного. «Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портит сердце». всем 7.7. В данном насказании мудрый человек делается глупым путем того, что притесняя других людей за подарки, принятые от притеснителей, которые портят его сердце, он устремляется к своей погибели, которая не дремлет. Требование удерживать руки свои от взяток адресовано святым в их взаимоотношениях друг с другом. Как проказа оскверняла народ Божий во времена закона Моисеева, и тем более оскверняет народ Божий сегодня во времена закона благодати. Как соделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие. Правда обитала в ней, а теперь убийцы». «Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князя твои законопреступники и сообщники воров, все не любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь Саваоф, сильный Израилев, «О, удовлетворю я себя над противниками моими и отмечу врагам твоим». Не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них когда мы становимся сиротами, умирая для дома своего отца, и когда мы становимся вдовами, умирая для царствующего греха, который был мужем в нашем теле, потому что царствовал, то в это время мы становимся незащищенными, и нас легко ранить. Мы не будем себя защищать в это время. И поэтому люди, берущие взятки, легко могут оговорить нас за взятку. И эта взятка не обязательно может выражаться прямо в деньгах. Иногда просто оговорить за то, чтобы быть в его глазах хорошим. Он хочет, чтобы оговорили, а он – личность э, знаменитая, и тогда я, чтобы угодить ему, начинаю с ним соглашаться. «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост или хво? и насилием вымогаешь скоростью ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о коростолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое, будет ли твердые руки твои в те дни, в которые будут действовать против тебя. И я, Господь, сказал и сделаю. И 22, 12, 14. Посмотрите, сколько мест Писания, пророчеств говорит Бог по отношению защиты сирот, вдов и пришельцев от вот этих э, взяточников, от этих людей, которые оговаривают своего ближнего. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите домы из камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете петь, Ибо я знаю, как многочисленные преступления ваши и как тяжкие грехи ваши, «Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумно безмолвствует в это время, ибо это злое время». Амоса 5, 11, Итак, если мы презираем корость от притеснения, то это является результатом, который дает нам право на власть жить в жилище Бога при святости огня пожирающего». Четвертое условие, выполнения которого дает нам право на власть, жить в жилище Бога при святости огня пожирающего – это требование затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Из имеющегося требования следует, что затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии – это роль и прерогатива человека, связанная с его добровольным решением и действием. Причина, по которой человек призывается затыкать уши свои – чтобы не слышать о кровопролитии, состоит в том, чтобы мы могли слышать в своем сердце голос Святого Духа. Если наше ухо будет открыто для кровопролития, мы не сможем услышать голос Святого Духа. Мы с вами сотворены таким удивительным образом, уникальным образом, что наше ухо не может одновременно слушать и сосредотачиваться на информации, исходящей из двух разного рода источников, взаимоисключающих друг друга и противоборствующих, друг с другом. И именно поэтому многие из вас находятся в противоречии со мною и самим собою. Некоторые не высказывают это противоречие, некоторые высказывают, но причина, потому что вы слушаете информацию из другого рода источника. Вы не закрыли ваше ухо. Потому что все источники – это источники, которые проливают кровь. Эти источники, которые слушаете, – это источники кровопролития. Они будут проливать кровь вашего ближнего. Они будут проливать кровь Христа, как ближнего вашего в первую очередь. Потому что вы не можете слушать одновременно голос Святого Духа в устах посланника Бога, и голос интернета и каких-то статей, которые вы смотрите. И тогда вы своим умом начинаете умничать, что это не духовные вещи, вот духовные вещи мы готовы принимать, а это не духовные вещи. Запомните, вирус – это духовная вещь. Это очень духовная вещь. Это э, личность, которая имеет интеллект, и при избирательный интеллект. Этот вирус сам выбирает, кого на плаху, а кого просто переболеть. И вы говорите, что это не духовная вещь. За каждым вирусом стоит нечистый дух. Посмотрите, сегодня в мире происходит опять следующая вспышка нового штамма. То есть опять все страны в нокдауне, они что делать – они думают, что вот-вот уже все, что делать. Да потому что народ этих стран не верит правительству. Он не верит этой вакцине. Он отказывается ее принимать. При изобилии вакцины в России даже 10% не вакцинированы. Поэтому там сейчас идет прирост зараженных по 20 тысяч листьев каждый день и умирает до 700 человек каждый день при наличии вот такой возможности, таких хороших вакцин, которые другие страны желали бы иметь. Я смотрел, когда в Италии многокилометровая очередь, люди приходят ночью, спят на этом, чтобы попасть на вакцинирование, а им говорят, ну, всего только, допустим, 10 тысяч, а о а, а вас пришло 40 тысяч, значит, 30 тысяч не получат. Они хотят это получить». А другие вот люди, я думаю, что самые оккультно обремененные, близко к африканцам русские люди и украинцы, они постоянно видят какой-то подвох, они не доверяют своему правительству. Вот поэтому они и боятся принимать. И, конечно же, очень много врачей, которые абсолютно к этому никакого отношения и понятия не имеют. Они же не понимают, что такое вакцина. Это очень узкая специализация. Они этого не понимают, но со своего авторитета говорят, «Нет, я тебе советую не принимать, я тебе советую не принимать». Хорошо. «Из области сокровенного человека, в котором обосновалась благодать Бога, воцарена через праведность его веры. Если из области плоти, в которой обосновался царствующий грех в лице ветхого человека, живущего в нашем теле, то из области сокровенного человека, в котором обосновалась благодать Божия, воцаренная через праведность его веры, мы видим вот эти две информации. Та информация, которую мы будем слушать, будет облекать нас собою и улавливать нас в свои сети и таким путем ставить нас в свою зависимость, а следовательно, эта информация сделается нашим поклонением и нашим божеством, которой мы будем кадить и которой мы будем приносить жертвы благодарения. Если мы решим слушать информацию, исходящую из нашей плоти, за которой стоит ветхий человек, представляющий организованные силы тьмы, то тема о кровопролитии станет нашей пищей и нашим питьем. «Под кровопролитием следует разуметь нашу ненависть к ближним, возникшую из зависти к их успеху в отношениях с Богом. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Иоанна, 1 Иоанна 3, 15 встает вопрос, как на практике затыкать свои уши, чтобы не слышать о кровопролитии, которое будет вноситься в наши уши как негативная информация о нашем брате, который является нашим ближним. Вот я посылаю вас как овец среди волков. и так будьте мудры, как змеи и просто как голуби. Матфея 10.16. Мудрость змеи состоит в том, потому что рептилия, которые мы видим, змей всевозможных, они а, не хитрые. Хитрые змеи сада едемского. Хитрость – это не признак ума, это слабость ума. А этим рептилиям Бог дал мудрость. Поэтому а, а, эта мудрость состоит в том, когда она слышит определенную музыку заклинателя змей. Вот играет на дудочке, на флейте, и а, вот эта музыка этой флейты – гипнотизирует кобру, она начинает плясать под эту музыку. Она теряет свои свойства, она не может обороняться. У нее есть оборона, у нее есть жало, у нее есть яд, но она не может его использовать. У нее есть оружие, она не может его воспользоваться. Почему? Потому что не успела преклонить ухо свое к земле, а хвостом заткнуть другое ухо. Поэтому она прижимает с одним ухом к земле, а другое ухо затыкает своим хвостом и таким путем не слышит слов «заклинателя». В данном случае под землей, который прижимается змея одним ухом, следует рассматривать информацию пребывающему в доброй почве нашего сердца в достоинстве веры Божьей. Мы должны слушать, что в почве нашего сердца находится. Учитывая, что хвост змеи является ее рулем, дающим направление в поисках пищи, под хвостом, который змея затыкает другое ухо, чтобы не слышать заклинателя, следует рассматривать уста, исповедующая веру Божию, пребывающую в нашем сердце. Именно исповедание веры Божией, пребывающей в нашем сердце, захватывает нас в свои сети и делает нас глухими для любой негативной информации, которая не является верой Божией. Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною постан». Речь идет о нашем Спасителе. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Итак, если мы обладаем способностью затыкать уши своей, чтобы не слышать о кровопролитии путем исповедания веры Божией, пребывающей в нашем сердце, то это говорит о том, что нам дано право на власть жить при огне пожирающей святости. Третья составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в нашем осознанном и добровольном решении отождествиться со смертью Христа, чтобы получить основание быть отождествленным с Ним в Его воскресении. Образно, как смерть Христа, так и Его воскресение было связано с пещерой, высеченной в скале. Вы знаете, что там произошла смерть Христа, туда Его положили, и оттуда Он вышел, оттуда Он воскрес. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, оббил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Марка 15:44-46 Следует обратить внимание, что гроб, высеченный в скале членом Синедриона из Аримафеи по имени Иосиф, на территории своего сана, сада, насажденного оливками деревьями, который существует и доныне, был заблаговременно приготовлен Иосифом для себя и для своего дома, и затем добровольно был отдан им для сохранения в нем тела Иисуса, растерзанного солдатами Пилата». Это было вполне нормально для эпохи того времени, в котором жил Иосиф из Аримафеи, и в котором рожден был Иисус Христос. В достоинстве Сына Человеческого, чтобы искупить наше тело из оков смерти и тления своим воскресением в пещере Иосифа из Оримофеи. Чтобы наследовать завещанный нам Богом удел в Его имени скала, необходимо задействовать принцип «Соработы нашей веры с верой Божией, в которой мы признаны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующие как существующие. А посему соработать своей веры с верой Божией, содержащей в себе наш наследственный удел в имени Бога скала, это платить требуемую цену для вхождения в этот удел». И в данном случае это заплатить цену за право умереть в смерти Господа Иисуса, погребенного в скале, чтобы получить основание сработать своей жизнью, жизнью Господа Иисуса в Его воскресении в той же скале. Для патриархов израильского народа весьма важно было быть похороненными в гробе своих отцов, в скале Махпела при Мамре. И в этом желании был заложен глубокий духовно-символический образ. «Вот все двенадцать колен Израилевых, и вот, что сказал им Отец их, и благословил их, и дал благословение каждому свое. И заповедал он и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина». А умирал он в Египте. На поле Хитиянина в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамри, в земле Хананской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитиянина, в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исака и Ревеку, жену его, и там похоронил Ялию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитейвых. И окунь, человека в завещании сыновьям своим, положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему. Погребальная пещера на скале, в скале на поле Махпела пред Мамри, в окрестностях Хеврона, за которую Авраам заплатил Еврону Хитянину 400 сиклей серебра, это образ цены за право быть погребенным в смерти Господа Иисуса. Имена, связанные с покупкой погребальной пещеры, в скорее на поле Махпела пред Мамри, в окрестностях Еврона, за 400 сиклей серебра, содержат в себе условия, которые дают Богу основание вести нас в наследственный удел воскресения Христова, которое обнаруживает себя в имени Бога скала Израилева. Еврон Хитиянин являлся владельцем погребальной пещеры, которая находилась на поле Махпела, что пред Мамри. Он происходил от хана сына Хама и внука Ноя, при этом Хет, родоначальник Хетеев, являлся первенцем. От хана родились Сидон, первенец его Хет. Мамри Амариянин, живший в окрестностях Хеврона, был союзником Авраама, в земле которого жил Авраам, в которой насадил рощу из дерев белого дуба и устроил жертвенник Богу. Также происходил от хана и был первенцем и Евусея, который был первенцем Хета. Имя Мамри на арамейском языке означает «слово». А название Хеврон, где находится эта пещера, означает «место союза» или «место завета». Это возможность сокрыть в своем сердце слова завета, связанные с жезлом наших уст, исповедующих веру нашего сердца, который является частью нашего тела и относится к достоинству нашего тела. Мы знаем, что имена Симхам и Афет, сыновья Ноя, от которых населилась земля, После потопа это образ отдельного человека в целом, который называется таковым, потому что наделен духом, душою и телом. Имя Сима означает слава, это образ нашего духа. Имя Хама означает горячий или же живой, это образ нашего тела. Имя это означает да распространит, Бог пределы твои, это образ нашей души. Однако, если вы обратили внимание, то и Ефрон Хитиянин, и Мамри Амариянин, живший в окрестностях Еврона, которая стала местом завета Бога с человеком, является образом нашего тела. Отсюда следует, что Вран заключая союз с Мамри Амариянином, покупая погребальную пещеру у Ефрона Хитиянина, образа преследовал цель, состоящую в установлении своего тела искуплением Христовым. А образ самой погребальной пещеры, ставшей местом воскресения Христова, образно указывал на причастность человека к Сиону в лице избранного Богом остатка. Итак, встает вопрос: что в нас в нашем случае призвано являться ценой за право наследовать удел в имени Бога скала Израилева, которую необходимо заплатить за погребальную пещеру в скале, чтобы получить право на власть сработать своей смертью со смертью Христа Иисуса? что впоследствии даст нам правовое основание сработать своей жизнью с воскресением Христа Иисуса. По этому поводу я проведу три свидетельства из Писания, которые вскрывают смысл цены, заключенных в 400 стиклей серебра, уплаченной Авраамом за погребальную пещеру. Это просто образ. Мы увидим, где это происходит, почему это происходит. И встретились вестники, возвратились вестники к Иакову и сказали – мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек. Яков очень испугался и смутился. И сказал Аков «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исака: Господи, оказавши, сказавши мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». «Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Обратите внимание, для того, чтобы заплатить эту цену, необходимо обратиться к Богу и обрисовать эту ситуацию, что мы боимся нашего брата. Мы боимся нашу душу нераспятую, Наша нераспитая плоть, она обладает в себе такими похотями и страстями, против которой еще ни один человек не мог устоять. Ни один. И только соработая с Богом в истине Христа Христова, это может произойти. Другого пути нет. Почему? Верующие люди в ужасе смотрят на свой конец, отчаянно цепляясь. Может, Бог как-то помилует? Как Он тебя помилует, если ты уже смотришь могилу, а страсти греховные, плотские, раздирают тебя? Один епископ как-то сказал мне, он встретился со своим другом, другим епископом, которому под 70 лет, и он говорит, буду разводиться с женою. Я ему говорю, брат, ну ты же епископ, что случилось? Она меня сексуально не удовлетворяет. Вы представляете, да, картину? Эти люди хотят пойти в рай, их похоронят, с помпой похоронят, но они, то есть на санках таких, знаете, когда вниз по снегу катятся, в ад пойдут эти епископа. Вообще люди, не избавившиеся от сладострастия, от власти сладострастия. Сладострастие – это похоть, которая господствует над нами. То есть простое желание, контролируемое разумом человека – это нормально. Здесь никакого греха нет в отношениях близких с женой. Но когда человек начинает что-то выдумывать, что-то… Это же похоть. А почему она до сих пор в нем? Почему он еще не сработает с Богом в истине Креста Христова, чтобы избавиться от нее? Посмотрите, как боялся Иаков этой души. 400 человек с ним. Цена, вот там 400 сиклей серебра. Вот, чтобы умереть для этой души, вместе с этой душой, нужно заплатить цену. Поэтому ценой избавления от Исава, представляющего образ как цены души Иакова, так и образ цены нашей души, являлась потеря как души Иакова, так и потеря нашей души в смерти Господа Иисуса. И такая цена, связанная с приобретением нашего тела для Господа, выражала себя в освящении, которое выражало себя в отречении и отделении от нашего народа, от дома нашего Отца и от нашей жизни». Эта цена давала нам право купить погребальную пещеру в скале в свою собственность, чтобы быть погребенным в смерти Господа Иисуса, дабы восстать в Его воскресении. В силу такого освящения мы облеклись в достоинство пришельцев, сироты и вдовы, и утратили способность защищать себя, чтобы дать Богу основание быть нашим отцом, нашим судьей и нашим мстителем. И принесли при освящении всего Дома Божия 400 акций в жертву за грех, за всего Израиля. Обратите внимание, 400 агнцев, образно 400 сиклей серебра, принесли. Это же мы должны принести этих агнцев. Это же мы самих себя должны принести в этих 400 агнцев. То есть, чтобы понять, что под этими 400 агнцами имеется в виду наша душа. Мы должны возложить себя на алтарь. Мы должны просто кричать к Богу, Господи, я хочу этого. Господи, избавь меня от моей души. Избавь меня, а иначе я погибну. Вот так молился Иаков в ужасе и страхе. И Господь избавил его. Он говорит, ты обещал мне. А вот теперь он идет, и Бог обещал нам, и вдруг страсти и кохоти, обнаруживаемые в нашем теле, показали свое подлинное лицо. Что делать? Нужно осветиться. Освещение – это отделение. Потому что, когда мы умираем для своей души, для дома нашего Отца, для своих расслевающих желаний, при этом все это... Нужно соединить в одно. Невозможно умереть для своего народа и не умереть для дома своего отца. Или же умереть для своей души, но не умереть для дома своего отца. Эти три вещи связаны в одно, потому что они находятся в нашей душе. Наша душа поклоняется своей национальности, своему народу. Хотим мы этого или нет, не хотим, но вы все являетесь свидетелями, что это так. Только когда вы умираете для своего народа, только тогда вы перестаете зависеть от своего народа, а он попадает в вашу зависимость. Вот тогда вы можете молиться за ваш народ, потому что теперь вы больше не зависимы от него, вы умерли для него. Невозможно быть светом для своего народа, для дома нашего отца, если мы не умерли для них. Пока мы для них не умерли, мы находимся в зависимости, в плену, в рабстве у них. И будем делать все так, как говорят они». Поэтому в результате освещения вот такого, когда мы умираем в смерти Господа Иисуса для своего народа, дома нашего Отца и наших расливающих желаний, то есть это обуславливает цену за приобретение погребальной пещеры в скале, мы облеглись в смерть Христову, когда мы это сделали, что дало основание Богу воздвигнуть в нашем теле воскресение Христова и облечь наши тела в воскресенье Христова. То есть, Богу дало это основание открыть нам это обетование. Когда мы услышали об этом обетовании, мы приняли его в наше сердце и стали называть это обетование как существующее, хотя такого еще не наблюдается. Но, тем не менее, Бог немедленно вменил нам это в праведность, и когда придет время исполнения этого обетования, это произойдет. И когда вы будете исходить не из того, что вы чувствуете, не советуйтесь желания, плоти и помыслов, а просто исходите из информации и продолжайте утверждать. Я умер телом Христовым для моего греха, для ветхого человека. Я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога. И называйте несуществующую державу жизни, которую вы приняли в семени, и которую вы сейчас взращиваете в флот древа жизни, как существующую. А по всему плодом воскресенья, обретенным в купленной нами погребальной пещере за 400 сиклей серебра, представляющей цену освящения, которое обратилось в скалу воскресенья, потекли реки воды живой. А результатом плода воскресенья в наших телах представлен образ плода в 400 гранатовых яблоках, помещенных в двух винцах наверху двух столбов храма по имени Иохин Ивааса. И сделал хираму царя Соломона для храма Господня два столба и две пояски венцов, которые наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на двух сетках, два ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. Нам доподлинно известно, что внешний образ храма представляет образ нашего тела. Святилище представляет нашу душу, святая из святых представляет наш дух. Внешний двор представляет наше тело. На внешнем дворе стоят два медных столба с его венцами и 400 гранатовых яблок друг против друга. Написано вот один ряд, потом второй ряд, и они смотрят друг на друга. О чем это говорит? Во-первых, сами два столба, Иохины у вас, если вы помните, это свет и совершенство. Это говорит о том, что вход в храм, двери храма – это уста, наш язык, наши уста. Значит, в наших устах, в исповедании наших уст пребывает вера Божия в достоинстве урима и Тумима. Мы исповедуем силу Божию, истину Божию, помазанную Святым Духом. А... Вот эти яблоки, 400 яблок в два ряда друг против друга, говорят о том, что мы утвердили завет между Богом и нами, завет вечный между Горизим и э, Гевал. Это две горы, между которыми ратифицировался закон, утвердился закон. И во всех вещах храма вы будете находить эти вещи. Вокруг Медного моря два круга друг против друга стоят то есть огурцы, плод, тоже везде, будет, везде, в каждой вещи вы будете видеть внутри храма, что утвержденный завет. Богу нужно опять показать человеку, что этот завет утвержден. Мы его утвердили, мы его ратифицировали, он пришел в силу. А раз он утвержден и пришел в силу, то мы с вами можем смело благодарить Бога за то, что держава жизни в нашем теле воздвигнута на основании утвержденного завета между нами и Богом. Мы его уже утвердили. И мы называем несуществующее существующим и в терпении ожидаем в терпении ожидаем исполнения данного обетования. С одной стороны, мы знаем, что на наш счет это уже положено, это уже есть на нашем счету. Знаете, пока человек не принял это обетование в свое сердце, ничего у него на счету нету. Но когда Он принял это в Свое сердце, то, что Он принимает в Свое сердце, ложится на Его счет во Христе Иисусе. Теперь на нашем счету лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Нам не нужно переживать, когда мы умрем и как мы умрем. Да, нам хочется, потому что время последнее, и вполне возможно, что наше время то есть, будет или свидетелем того, что наши тела будут облечены. Не нетленный жемчуг. Но тем не менее мы видим, что некоторые из нас, приняв это обетование, умирают. И мы думаем, а как же они? А написано, они умерли в вере, не получив овещенное, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть они умерли, но они не достигли этого совершенства. Они достигнут его вместе с нами, а вернее чуть-чуть раньше нас. Вначале они воскреснут нетленными, а потом мы будем облечены в жемчуг нетления. И какое-то время мы будем, как мы с вами говорили, находиться еще на земле, ходить пред Богом. Какое-то время Богу нужно будет показать апогеи победы, как смерть поглощена победою. Потому что Бог еще не показал это в мировой истории христианства. Он только сказал, тогда сбудется слово, поглощена будет смерть победою. Но этого еще не произошло. И восхищение не является этим результатом. Результатом будет являться наше усыновление нашего тела искуплением Христовым. А восхищение – это уже признак. Но то, что мы имеем гарантию этой утренней звезды, то, что мы умерли в смерти Господа Иисуса Христа, заплатили цену освящения, вот в этих, видите, это венцы, это венец правды наверху, и там сетки, и на этих сетках крепятся два ряда гранатовых яблок. Что такое сетка? Сетка – это говорит о том, что мы находимся в атмосфере братолюбия. Сеть ⁇ это Божья сеть ⁇ это всегда Его любовь. Он улавливает нас в сети своей любви. Ты влек меня, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Сатанинские сети ⁇ это сети ненависти и зависти, куда Он улавляет также детей Божиих. Но эти два столба, медные и Ахины и Вас, и там на сетках прикреплены эти. И мы видим друг против друга. Мы там видим братолюбие, мы там видим утвержденный завет, сам венец говорит о том, что мы царствуем над нашим телом. Мы уже царствуем. То есть ветхий человек уже связан, уже связан. Мы его уже связали. Вы скажете, я этого не чувствую. Но ну, вам же не надо чувствовать, там надо знать. Это информация, что он связан. Зная, что ветхий человек ваш со Христом что? Умер. А раз умер, связан. Умер. Мы с вами говорили, что он умер, связан, то есть связать и э, смерть, и связывание для него – это одно и то же. От того, что он в темнице у вас связан, у вас появилось, раньше был престол, он сидел, а теперь вы э, сделали для него темницу, заперли его в этой темнице, и он будет там находиться до времени, пока не будет выброшен шумом из вашего тела. Я как-то рассказывал, что я видел сновидение, в котором Бог мне показал моего ветхого человека, который находился в темнице. Поэтому, когда он находится в темнице, он не обладает властью. Он не просто снят с должности. Как написано, «Дабы упразднено было тело греховное, чтобы вам не быть ровами греха. упразднено». Снято с должности. Но здесь не просто снят с должности, он связан. Христос дал нам власть связывать. Вы свяжете на земле то, что к этому времени будет связано на небесах. А Вы знаете, что на небесах Бог уже связал ветхого человека. Нам не дано связывать бесов земных. На них нам дано наступать и изгонять. А вот ветхого человека связывать надо. Речь о нем шла. И когда люди не соображают и не понимают, то вместо того, чтобы связывать своего ветхого человека, они кричат бесам, «Я связываю тебя во имя Иисуса Христа». Ну и дальше что? Ведь бес подчиняется закону. Он понимает, что его не по закону связывают. Конечно, он мог бы сразу сделать с тобой то, что он сделал с семью сыновьями первосвященника Скевы: Раздеть тебя до нога и отшлепать тебя, опозорить тебя. Но он не делает это, обольщая тебя, давая тебе возможность. Да, действительно, ты связал. Мы бесов изгоняли. Ну и потом перед Господом станешь его выжить. Господи, мы твоим именем бесов изгоняли. он говорит, «А я вас не знаю. Никаких бесов вы не изгоняли, вы их загоняли. Вы их загоняли, а не изгоняли. Подводя итог данной составляющей цены, дающей Богу основание быть нашей скалой, следует, что осознанное и добровольное решение отождествиться со смертью Христа, чтобы получить основание быть отождествленным с Ним в Его воскресении, сфокусировано на усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Мы должны не забывать вот эту цель, этот фокус, никогда не уходить от этой цели. Какое бы служение ни было, оно второстепенно. Наше призвание усыновить наше тело искуплением Христовым. А за это надо заплатить цену, освящение. За это надо умереть вместе со Христом в пещере. Чтобы умереть в пещере, надо обладать уделом. Имя Божьего скала, потому что умер то он в скале, то есть ну, умер на кресте и поместили его в скалу, тело его находилось мертвым в скале, и потом в этой же скале его тело воскресло. Я видел эту скалу, я видел себя в этой скале, Бог показал мне себя в этой скале. И вы знаете, я как-то говорил, мне не было неудобно. Интересно, я ощущал себя в этой скале какой-то покой и комфорт. Несмотря на то, что я лежал в этой скале, я ощущал комфорт. У меня не было никакого страха. Я ожидал в ожидании. Во время этого сновидения я не понимал, что это такое. Я понял это потом, когда Дух Святой мне объяснил. Я как-то рассказывал, я видел, что вдали пещеры, в которой я находился, есть проход, который соединен с преисподней. И оттуда показывается голова дракона, змея. И он меня не пугает. Я на него смотрю спокойно, а он закрывает глаза, прячет глаза и прячется от меня. Он не может посмотреть на меня. И я вижу, что в этой пещере я обладаю властью над ним. Потом я увидел э, трон, и на троне сидит развязанный э, человек с криминальным лицом, который протянул ко мне свою руку, чтобы я мог подняться помочь мне подняться. Я его спросил, «Ты кто?» Рука была холодная, противная. Он мне отвечает, «Твой ветхий человек, твоя душа». Я сказал, «Ну, пошел вон во имя Иисуса Христа». И он вместе с троном юркнул в ту же бездну. Я ожидал спокойно. Так что э, ожидать в терпении спокойно, когда Бог воскресит нас со Христом. Он уже воскресил Христа, но каждый из нас должен прости пройти эту процедуру. Он должен купить эту пещеру в Махпеле, в которой он должен умереть. Или вот Иосиф из Аримафеи приготовил для себя, а отдал ему. То есть, чтобы умереть в смерти Господа Иисуса. Поэтому я хочу, чтобы при любых обстоятельствах вы могли радоваться, при любых. Какая бы болезнь не пришла, какую бы утрату вы не потерпели – Особенно сейчас, перед тем, как это произойдет, наши утраты усилятся, наши болезни усилятся. Мне говорят, да что это такое, почему в церкви столько больных? Впечатление, что все больные, все страдают какой-либо болезнью. И я радуюсь. Знаете почему? Потому что это преддверие того, что скоро это закончится. Это предверие, потому что люди, которые все время кричат, надо э, дары Духа Святого использовать на исцеление. Да, мы молимся, Господи, исцели, и предлагаем Ему исцеление. Но Он нас исцелил и хочет, чтобы мы верою держали это исцеление. Что, э, несмотря на то, в какой бы немощи мы ни находились, именно в немощи Он будет являть Свою благодать, и в нашей немощи, в наших болезнях Он явит свое воскресение. Именно в этом состоянии. Поэтому мы находимся прямо у кромки восхода для нас нового дня. Склоним наши колено, кому невозможно, голову, будем молиться. И да благословит нас Господь в этом поклонении. Будем благодарить Его за то слово, которое мы могли слушать. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь с трепетом, благоговением, дерзновением, радостью провозглашаю Твое воскресение на месте всем, потому что на месте всем пребывает смерть Твоя. Раз пребывает Твоя смерть, то на этом месте «Будет воздигнутое Твое воскресение в телах наших. Благословен Ты и благословена милость Твоя и благость Твоя в Слове Твоем, которое Ты открыл нам. Ибо Слово Твое пребывает вовек, и мы сокрыли его в сердце своем, чтобы не грешить. Да будет дарована народу Твоему полная победа над древним змеем, чтобы они могли победить его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбить души своей даже до смерти» чтобы иметь участие со Христом в Его воскресении. Да будет благословена и возвеличена милость Твоя, и да будут проклятые все дела дьявола, болезни, нищета в детях Твоих. Да обогатятся они верою, и да будут считать для себя несметным богатством Слово Твое, которое они имеют в сердце своем. Ибо однажды именно это Слово покажет их богатства, с которыми мир не сможет сравниться, потому что все богатства мира готовятся к огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Скоро бедствия усилятся на эту землю. Природные аномалии катаклизма сделаются еще более частыми и свирепыми. Вирусы обретут новую жизнь и поставят человечество в тупик. Но мы благодарим Тебя, что Ты дал нам надежду, на которой мы строим наше упование, на то, что Ты избавишь нас от всех бед и от всех скорбей и введешь нас в царство возлюбленного Сына Своего. Да будет прославлено Царство Сына Твоего в телах наших, в душах наших. И да будет милость Твоя возвеличена более и более. Все, что мы имеем, мы имеем по великой милости Твоей. Да прославится величие славы Твоей в нас и через нас, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Не уходи от ног Христа с бедою. Оставайся у ног Христа, ожидай, и увидишь избавление». Теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и
1: власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.